0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso, com o Vexcast. Hoje estou novamente com o Tomás e também com um convidado especial novamente, o Wesley. Hoje a gente vai falar sobre o tema vendas. Somos todos vendedores. Wesley, tudo bem? Oi, Gui.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com com as vendas, o o que que ela representou na minha vida. E... Trocar um papo legal aí com dois caras, dois economistas que eu admiro bastante.
2: Ah, é isso, pessoal. Eu tô aí de novo, né? Vocês sabem, sempre tô aí, sempre tô, tô aí na contenção. E hoje a gente vai falar sobre vendas. Acho que vai ser um papo muito interessante porque. É, tem uma visão ruim de que vender é ruim, né? vender é mal, então a gente vai conversar um pouco aqui com o Wesley, só falar um pouquinho sobre como eu não concordo mais com isso, Antes, há uns dois anos atrás eu não via desse jeito, mas mudei a cabeça, né? E o Wesley, apresenta um pouco aí você, o que, que você fez, por que você está ligado a vendas.
1: Bom, vamos lá, é, meu nome é Wesley, sou um nordestino, morador de, de São Paulo há alguns anos. E, cara, minha, minha história com vendas, na verdade, ela começou por causa da minha mãe, né? A minha mãe, ela chegou em São Paulo... É uma família de, de retirantes, praticamente. Minha mãe e meu pai, um filho de dois anos de idade. E, cara, minha mãe com, com aquele sotaque carregado, poxa, precisando de um trampo, meu pai trabalhava de manobrista, Sim. e aí... Ela tentou a todo custo entrar nas Casas Bahia. E aí, poxa, ia lá, a pessoa falava que ela não ia conseguir por causa do sotaque e tal. E ela falou, cara, faz o seguinte, me dá uma chance, deixa eu trabalhar aqui. Se eu não for a melhor vendedora da loja, você não precisa me contratar. Então, brevemente, ela virou a melhor vendedora da loja por 10 anos e a partir daí eu me inspirei nessa mulher. Ela
2: brabo demais, mano. Muito da hora. Você vê desde pequeno, né? Já, Já tá quase no sangue.
0: Então, é Interessante isso que você falou Wesley, da, da sua mãe, né, também Pegando um exemplo da minha, minha mãe não é Da área de vendas, né, ela é da área da saúde Mas ela, assim, eu cresci Vendo ela vendendo algumas coisas Por prazer, assim, porque ela curtia E aí ela sempre falava, que eu gosto De vender, eu gosto de estar fazendo isso Eu nunca entendia muito bem, porque eu sempre tive né? Eu tinha, agora eu não tenho mais Igual o Tomás, meio que pavor disso, sabe De venda, eu não quero vender, não quero falar com ninguém Eu quero fazer alguma coisa quieta No meu canto, né, não quero ter que convencer ninguém a nada. Só que depois eu notei, e aí eu acho que é uma coisa que a gente vai andar muito em volta no episódio de hoje, né? Que tudo são vendas, né? Você pode não estar tá vendendo um produto, mas você vai estar tá se vendendo para fazer alguma coisa em específico. Uh, e quando você está vendendo algo que você acredita, que você sabe que é bom, para alguém que está precisando daquilo, uh, eu não vejo mal nisso, né? Pelo contrário, eu vejo que é ótimo que isso aconteça que haja o um vendedor que saiba daquilo que ele está falando e que tenha as técnicas dele e que encontre alguém que precisa daquele produto, daquele serviço. Vocês concordam comigo? Com certeza, Gui.
1: Eu acho que existe um preconceito muito grande, porque existe um equívoco quando a gente fala de vendas. Quando a gente fala de vendas, vem vem na cabeça muito de mentira, enganação, Aquele pessoal que, tipo, grita no seu ouvido, tenta te empurrar alguma coisa. Isso é uma outra parte. Eu acredito que a venda, assim como a política, a gente gostando ou não, ela faz parte do nosso dia a dia. Isso não tem como negar. Então, por exemplo, vamos dar um um simples exemplo de vendas, tá? E de política, da mesma forma. Talvez você queira, você tem lá seus 12 anos e você quer fazer um passeio com com seus primos. Sua mãe fala que você não vai. A partir daquele momento, você começa a aprender o que é política e o que é venda. Você tem que oferecer algo em troca e tentar conquistar o sim da sua mãe. Então, você tá vendendo algo e ela tá pagando com um, o sim, né? Ótimo. Então, a partir daí, a gente vê que, a, que as vendas, cara, ela é essencial para a sociedade em si, né? Então, eu comecei nas vendas justamente por isso. Por ter... É, eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre gostei muito de, de fazer amizades, de rir, de contar piadas e tal... E justamente por ter essa facilidade, eu acho que o primeiro emprego que aparece pra gente é justamente esse, você, poxa, você conversa bem, então será que você sabe vender? São duas coisas que são conectadas, mas tem, né, um, tem um verbo de ligação, mas são, são distantes, assim. E como eu tive essa facilidade, eu entrei, comecei a trabalhar muito novo, com 10 anos de idade, era balconista, atendia super bem, e com 17 eu entrei na Tire Beans. e aí a Tire Beans é uma história é, muito legal, e, e as vendas foram
2: cruciais para fazer eu caminhar por esse, por esse caminho, né, que eu tive. Ah, eu, eu, eu falo por mim, é, eu conheço o Wesley há um bom tempo, acho que uns... 5 anos, sei lá. É um tempinho. E, e provavelmente é o melhor vendedor que eu conheço. Então, <risos> eu acho que não podia ter outra pessoa para falar sobre isso. Eu acho que essa introdução que ele já deu da questão de você com a sua mãe, algo que eu nunca tinha pensado, mas eu acho que faz todo sentido. Então, você tá sempre vendendo, né? Se ainda, seja você vendendo um produto, seja você vendendo um serviço, seja você vendendo a sua hora, porque se você... Ah, não, eu não vendo nada. Eu sou, sei lá, trabalho numa empresa de carne sei lá qualquer coisa assim Pô, você tá vendendo sua hora para o cara para o dono da, da empresa você vende tudo então é tudo tudo são vendas
1: exatamente não eu não eu não tenho como não concordar mais é poxa tudo e, e, e esse exemplo que você deu é muito importante porque tem gente que fala assim ah, eu não quero trabalhar com vendas tá Você vai querer pedir um aumento? Como é que você vai fazer? Você vai ter que entender minimamente de de trade-off. Você vai ter que saber o que que você pode oferecer na palavra, o que você você tem a oferecer e o que que você vai pedir. Então você
0: tem que saber vender. Você mostrar mostrar que o seu produto, ele é tão bom que ele precisa custar mais, né? O que que é o seu produto? É a sua hora de trabalho. A sua... Você, como trabalhador, você é tão bom que você precisa receber mais por isso. Então veja, olha a conexão aí também, né? eu achei interessante isso que eu vocês trouxeram de a relação das vendas com esse poder de persuasão, né? O exemplo que o Wesley trouxe com quando a gente é criança tem que convencer o pai ou a mãe para dar um rolê, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, né? Então, quando a gente tá falando de venda, a gente tá falando no convencimento de outra pessoa, claro que não sempre, né? Porque tem algumas pessoas que já vêm decididas a comprar uma coisa em específico, então meio que a, a questão vai ser um pouco mais simples e natural, né? Mas em outros momentos a gente vai precisar é, vender, vender nosso peixe, efetivamente. E aí, eu também estava refletindo sobre uma coisa que queria a a visão de vocês, né? Vocês acreditam que o processo de vender, né? Ser um bom vendedor é sobre dom ou sobre técnica? Dom ou técnica?
2: Olha, eu vou... vou... É até interessante você falar dom e técnica, dom e, e treino, porque... Não sei quando esse podcast vai ao ar, mas vai sair um texto meu falando sobre talento e esforço. E lá eu falo que o o esforço ganha do talento quando o talento não se esforça. Então, eu acho que é isso. Isso resume. Não adianta se só ter talento e não se esforçar nada, porque alguém que não tem talento e se esforça muito provavelmente vai superar você. E quando Ele. você junta os dois, você vira os melhor, o melhor de todos. Assim. Virou o Messi. É, Exato, virou o Messi, um Cristiano Ronaldo. <risos> eu
1: aprendi, olha engra, engra, engraçado você comentar isso, eu aprendi uma coisa com o Tomás, inclusive, de um dos, dos atletas mais fantásticos que existiram na face dessa terra. Do basquete, né? Esse mesmo. Ótimo a mentalidade mamba é... E, e é isso que o Tomás ele sempre me, ele sempre me falou ele me ensinou muita coisa é... o Kobe ele era o primeiro a chegar na quadra e ele apostava qualquer um que ele chegaria primeiro tipo ele chegava duas três quatro horas antes para treinar isso é lindo e aproveitando a deixa eu, eu acho maravilhoso esse, esse debate né o que que é o... O que que é o dom? né? E tem muita gente que discorda desse desse meu ponto e eu vou compartilhar com vocês.
0: A gente quer gerar polêmica. A gente quer discordância, partidarismo. É isso. Discórdia. discórdia. É é o o objetivo também do podcast.
1: Polêmica, hein? Isso aqui é clickbait. É o seguinte. A verdade é assim. Tem muita gente que... Engraçado que na vida a gente vai fazendo algumas pequenas coisas e alguém sempre chega pra gente e fala assim. Cara você tem talento, Sim. você tem o dom e aí você fala, poxa mas o que, que é o dom, né? porque se você tiver o tal do dom e não tiver que nem o Tomás mesmo falou, se não tiver a prática você não vai ser tão bom naquilo então, na minha opinião, o que, que é o dom? Tá? isso é só a minha opinião não tem nenhum estudo, pelo menos não que eu saiba mas é só a meu, meu, só minha opinião Ponte, Luminosa <risos> Fonte Ariel <risos> Cara, ó, é, eu acredito que o dom ele é nada mais do que uma facilidade de entender determinado assunto. Sim. Só, onde fazer? Então, por exemplo, estamos aqui conversando e aí você assiste um filme e o filme está em francês. Você fala, poxa, não me é estranho. Beleza? Talvez você tenha um dom para falar francês. Agora, se você acreditar que só com essa facilidade você vai falar não, você vai, ficar, você vai morrer na praia você precisa aproveitar do seu dom que você tem que é a facilidade de aprender algo e aí, cara, aprender sabe, é, gastar horas ali estudando, treinando é, lendo conversando com outras pessoas então o dom nada mais é do que uma facilidade de entender de algum assunto, então por exemplo, no caso das vendas, você tem dom para venda tem uma frase que eu acho maravilhosa que eu não, não me recordo é, que enrolou, mas até o fim do programa eu vou lembrar. Uhum. E aí ele falava o seguinte, é um dos filósofos
0: que estão estourados. Né? Quando a gente não sabe, a gente fala que foi Albert Einstein. Sim. É, então, é, geralmente eu eu aí, é o que sabe. sabe. Não, foi o, foi o barbudo, <risos> não lembro
1: dele. Ele fala, olha, mas veja, por quê? <risos> o Cortella? O Cortella, boa. <risos> Ele fala uma coisa que eu achei, eu achei maravilhoso. Na verdade é o seguinte, até o dia que eu assisti essa palestra dele, eu tinha um pensamento. Eu achava que o dom, ele era o principal. E aí, eu assistindo essa palestra, ele falou assim, quando alguém fala pra mim que eu falo bem que eu nasci com dom, aquilo me incomoda. Aí eu falei, como assim, cara? É tão bom ouvir. Ele falou, não, aquilo me incomoda, sabe por quê? Porque quando alguém falar pra você que você nasceu com dom, significa que você não treinou. Significa que você não... É que você não correu atrás para melhorar
0: aquilo? Pode parecer quase como um menosprezo, né? Tipo, ah, você é bom porque você tem dom, não porque você tipo, se esforçou, não porque você estudou. É porque você tem dom, você nasceu assim, então só por isso, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí ele continua, ele fala, ele fala que assim, não é só porque você nasceu com a facilidade de falar que você vai saber falar. E não é só porque uma pessoa não nasceu com essa facilidade aspas, o dom que ela não vai aprender e ela não vai ser uma grande oradora. Então, esse assunto do dom é muito legal e é é, é importante deixar claro para os nossos ouvintes aí Cara, se você nasceu com um dom para alguma coisa e você gosta daquilo, aproveita. Se você não nasceu com um dom para alguma coisa e você gosta, aproveita. Porque o, o mais importante de tudo é a vontade de aprender algo. Sim. Esse é o mais importante. É,
2: eu concordo. Para mim, dom é o talento, o dom é uma predisposição que você tem para alguma coisa. Então, geralmente, você pode nascer com isso, desenvolver, sei lá, até os seus dois ah, anos, isso é. eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que é exatamente isso: é uma facilidade que você tem, uma predisposição que você tem para fazer alguma coisa, então pô, se você tem dom para, sei lá jogar bola, não, bastante e ainda, eu acho que tem outra coisa também que você precisa contar com a sorte é um, a gente vai fazer um podcast só sobre sorte, mais pra frente, porque eu acho que as pessoas, elas menosprezam o fator sorte na nossa vida, fator oportunidade, não, não, oportunidade no sentido de sorte mesmo, tá no lugar certo na hora certa, e isso a, a gente acaba tirando da equação dos, não gosto do sucesso, da palavra sucesso mas tipo, a gente tira da equação do, su- do sucesso, mas na verdade eu acho que tem um fator crucial, mas deixa para depois. É, você falou do Cortella, só queria falar do um negócio que o Carnal falou, acho que o Gui sabe,
1: uhum.
2: que a gente tava num podcast, ele tava conversando lá, e ele falou o seguinte, ah, um amigo meu me disse assim, nossa, interessante, né, Carnal você passou 30 anos estudando sobre tudo pra ficar famoso de repente. Então... <risos> Pô, você passa a vida toda estudando o negócio para, de repente, ser bom daqui de repente ficar famoso.
0: Então, é, é muito interessante. bem é, de repente, né? E essa, uma questão também que estava pensando sobre vendas é que venda é sobre relacionamento, né? Então, assim, quando você consegue estabelecer algum vínculo, algum relacionamento com a pessoa, vai ser muito mais fácil a sua venda. E esse relacionamento ele pode ser, inclusive, pode ser, inclusive vir a ser construído em cinco minutos, em dois minutos, depende da forma forma que você, é, por exemplo, eu acho que talvez o Wesley possa ter algumas histórias, né, sei lá, tá lá no Chili Beans, aí entra uma pessoa meio né? assim, ele com jeito expansivo, comunicativo, pronto, em dois minutos é o suficiente para a pessoa tá falando da vida dela, falando da viagem que vai fazer, e puxa, se a pessoa se abriu com você, vai ser mais fácil você vender algo para ela. Então eu acho que a questão do relacionamento ela é muito importante, seja aquele que acontece mais rápido, seja aquele que é construído por algum tempo, que gera um vínculo de confiança, e aí com inclusive de confiança você consegue vender, e de novo vender, não estou falando sobre empurrar algo a pessoa, é, e aí inclusive entra uma questão ética, né já que a gente estava falando do Carnal e de um filósofo aí, o Cortella, é, acho que essa questão ética é importante também é, depende de você, né? depende de cada um de nós, se então, a gente vai vender algo só para o nosso bem, ou a gente vai entrar num, num ótimo de pareto aí, né, vai entrar hum. numa situação em que é, os dois estão ganhando e não teriam outra situação melhor então a gente vai estar tá vendendo algo que é bom, a gente vai ganhar com isso, mas quem tá comprando também então acho que a questão ética é importante e a questão do relacionamento também
1: Olha Gui, eu vou até aproveitar deixa vocês dois colocaram dois pontos importantes e eu vou até falar sobre isso agora o Tomás ele comentou da sorte e você comentou das relações tudo o, o que eu tive de oportunidade dentro da Chili Beans, ela, ela teve uma conexão dos dois cara, eu gosto muito da frase assim eu tive sorte depois de ter treinado mil horas
0: é, é, eu, essa eu é acho, acho essa frase maravilhosa quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho
1: não, e, e, e assim, não, e é verdade, porque você, às vezes na vida você pode treinar muito, é, trabalhar muito. Poxa, quem mais trabalha do que, do que as pessoas que acordam de madrugada movimentam o país? E, poxa, às vezes precisa de uma sorte para conversar com aquela pessoa certa na hora certa, para fazer um negócio dar certo. Então, no meu caso, eu entrei na Tibins eu tinha 17 anos. Sim. Né? E aí eu vou até usar o que o Gui falou de, de relacionamentos. Eu entrei. Fiz bons relacionamentos, passei muitos perrengues para Porque quando você entra numa loja que trabalham ali seis pessoas, seis estilos de vida diferente, e é uma loja de vendas, então a maioria do tempo vocês estão juntos, é complexo, você tem que aprender a se adaptar e ter um respeito pelo relacionamento que vocês criam. É, então eu criei um relacionamento ali naquele primeiro momento, né, entre, entre os vendedores, entre o gerente depois que entrou, que virou um, um, um grande amigo meu, Dani, que foi um cara que me deu muitas aulas de vida, de vendas, ele sempre me, me, ele, ele me batia muito porque ele sabia que eu aguentava. Mas, enfim, é, é papo para outra hora. Sim. E aí, cara, nessa de sorte e trabalho, eu trabalhei durante três anos. No, nos meus primeiros cinco meses, eu olhei para aquilo e falei assim: tá, eu quero ser gerente. Eu tinha 17 anos, eu tinha, uhum. tinha acabado de fazer 18, cheguei para minha minha supervisora, que era franqueada, e falei assim: Camila, eu quero ser gerente cara, ela olhou pro moleque (risos) ela olhou pro moleque de 18 anos não tinha barba na cara ela chegou e falou assim, Wesley, menos cara é, assim, você, tem, você tem talento, você é um bom vendedor, mas para você ser gerente é daqui a uns dois, três anos. Eu falei: não, vou ser gerente esse ano. Aí ela olhou assim para mim, né tal, passou o tempo. Aí eu trabalhando. Lógico, por, assim você precisa dar sorte de ter o, aquele momento exato de saber falar, você ter o time, você ter a sorte da pessoa aparecer naquele momento que você está trabalhando, que ela está vendo que você está trabalhando. porque o azar também anda de mão dada imagina que você trabalha sete horas do seu dia perfeitamente e aí o dono da loja chega no momento que você comete um erro então a sorte, como o Tomás falou ela, ela ela faz ela faz jus ali e aí, o que aconteceu? É, eu fui passando o tempo, fui mostrando que eu, que eu trabalhava com, nossa, com muita esmero, eu, eu dava o meu coração ali, trabalhava muito mais do que era o, o, o comum. De oito eu fazia 9, 10, 11 12 horas num dia, às vezes. E não só de quantidade, mas de coração. Eu amava trabalhar ali. Uhum. E aí, tive a oportunidade de ser gerente. Cara, peguei uma loja que só por, só por comparação. Quando eu entrei, eu entrei em outubro de 2011, tá? Eu tava no final do ensino médio, tinha 17 anos.
0: Aí. A Pode. Eu acabei de fazer as contas aqui rapidamente Da sua idade, assim, mas eu acho que é melhor Deixar pra galera fazer é... Eu, é cara, vou comentar.
1: Eu, eu acho que eu vou ficar por aqui Então, né, só Muito
0: Obrigado, pessoal eu Valeu, aqui. galera, obrigado
1: eu sei, eu sei seu endereço, Pampolim, só pra <risos> <risos> oh, Mas então, vamos lá Fiquei chateado, mas tudo bem, tudo bem Cara, não, não, tá tranquilo. Aqui, ainda bem que não tem, não mostra meu olho vermelho aqui, tem mas tá, é, tá tranquilo. É, a gente sabe onde você mora. Então, aí, cara, é, essa loja ela vendeu 140 mil reais quando eu era vendedor. Então, assim, no, em dezembro, né? A loja uhum. inteira. Eu fui o segundo melhor vendedor dessa época de dezembro. Quando eu, no, no ano seguinte, eu já era gerente. Eu tinha uma bomba na minha mão. Qual que era a bomba? Eu falei, eu tenho que vender mais do que no passado. E é complicado, você com 18 anos ali para vender mais. E aí, cara, peguei uma equipe inteira nova, montei, treinei do meu jeito. Eu tinha sete vendedores e falei assim, eu quero aumentar em pelo menos 10% em relação ao ano passado, né? Eu quero crescer e tal. Aí numa conta de boteco, aí você vai ver que 10% vai dar 155, 50, e 150 e poucos mil, né? Foi 140, 14, 156. É, e 54. é, você vê, né? Tá tudo bem. Vamos embora aí. <risos> beleza, a gente fechou com 175 mil, cara, em dezembro. Aí foi eu, falei, pô, negócio de vendas é legal, né, gerenciar e tal. Quero mais, quero mais. (risos) Meu sonho era ir pra fora, já começava a dar ideia, conversava e tal. Até rolou uma uma situação ou outra que acabou não dando certo, que eu fiquei muito mal. Enfim, parênteses pra outra hora. Aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte, a gente vendeu 175 mil. Naquela época as vendas eram em boleta, não, não era na hora, sabe? Então demorava pra lançar ah, tinha problema no sistema. E aí, a gente passou 170 mil e tinha que passar mais 5 mil para janeiro, porque deu um problema, né? o sistema era falho, não era igual hoje em dia que sai na hora. Sim. Aí, eu falei: poxa, isso pode me dar um problema, que o pessoal pode achar ruim, não sei o que, achar que eu tô deixando pro, pro mês que vem para salvar janeiro. a é, é, tipo isso. <risos> eu nem entendi o que era, mas eu falei: meu, vai que, né? Aí, é. os caras me ligam da Chili Beans, não era a minha franquia, era a Tilibins me ligando. Sim. Oi Wesley, tudo bem? Foi tudo. Oh, seguinte, cara, queria saber se pode vir aqui no showroom, lá em Alphaville, na, onde o Caíto, o dono, trabalha, né? Onde é o, o prédio mesmo. A perna gelou. Enfim,
2: Tremeu.
1: Tremendo. Polícia Federal parada lá, vai achar que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Pronto, me lasquei. Aí ele falou assim, não, mas fica tranquilo que a notícia é boa. Eu falei, notícia boa? que é, pai? Você, Você tá que... seu... Vou embora para Bahia? Bahia. É, Esse <risos> cara tá querendo me pegar. Mas beleza, embora. E cheguei lá. Na época, a Tilibins estava investindo 10 milhões de reais numa loja, cara, que era na Oscar Freire. Um investimento assim... Muito alto, né? Inclusive foi porque ela vendeu, se não me engano, 30% para o Grupo Gávea por 100 milhões de reais. E aí, chegando, chegando lá, o projeto deles era o quê? Pegar os melhores gerentes de São Paulo e botar de vendedor nessa loja. Seriam 12 vendedores, um gerente geral e tal... Eu falei, pô, legal, né? Então, cheguei lá sem entender nada. Aí, aí é que entra a parte das vendas. O cara chegou pra mim e falou assim, Ei, Ué, você tá bem, pô, parabéns pelo dezembro, pô. Recebeu, recebeu o prêmio de gerente de destaque da rede, pá, nas, das mãos do Caíto. Hum. Aí eu, pô, obrigado tal, tá, mas o que, que tá acontecendo? Ele falou, cara, você ouviu falar da flagship? Eu falei, pô, ouvi, né? 10 milhões de reais, não tem como não ouvir. Hum. Era to... A, a, a atmosfera da Tilibins falava em torno daquela daquela loja Sim. e aí eu falei pô eu vi. ele falou assim cara é o seguinte a gente quer te convidar para ser vendedor responsável da loja é tipo um subgerente hum. a perna tremeu velho hum. aí eu falei assim agora é minha hora tipo, eu já queria aquilo eu não tinha cogitado mas eu falei, eu vou barganhar em cima disso. Tática de venda. Eu falei, Sim. olha, você sabe que eu tô bem onde eu tô. Nossa senhora! Yes, aí, é isso
2: tipo,
1: aí. Me isso. Aí eu falei, uhum. só que você sabe que meu sonho é ir pra fora. Eu, falei, eu vou jogar um all aqui, né? Eu tava com um, um... um 3 e um 7 tinha dado um flush na mão dele ali, ó. Eu tava só com um 3 e um 7. Aí ele, olha, vou te falar a real, Wesley. Eu não sei o dia de amanhã, mas se alguém for pra fora, tem que sair dessa loja. Eu falei, olha, ele sabe jogar. Tá bem? É. É. mal sabia ele que eu já queria, né, eu falei, não, beleza vamos embora, para pra cima, aceitei a proposta e a gente montou a loja e o, e o legal, cara, é que o, o Caíto ele é um, o Caíto dono, né, que participou do Shark Tank, ele é um cara que assim, ele é de verdade, ele é de verdade assim. você conversa com ele, ele é explosão ele é tesão, ele é <risos> e, poxa, era muito engraçado que eu cheguei na loja, olha a audácia bicho, eu tinha, acho que 19 anos né? 19 anos, era subgerente eu era, eu era subgerente de pessoas de 25, 28, 30, 32 anos e o gerente geral era um cara que estudou na Texas Tech, nos Estados Unidos então era era uma estrutura diferenciada cheguei lá, a loja foi criada pelo Menegazzo que era o o arquiteto da Tidimins e aí ele chegou e tá todo mundo feliz pai eu olhei aquela loja, né já com mania de loja mesmo, de vendas aí eu falei, puta, tem coisa errada aqui cara Aí o Caetano, galera, o que, que você achou da loja? Olhou para mim. O posso te falar? Falei, pode falar? Falou pode. E vem cá. Deixa eu botar um relógio aqui no teu pulso. Botou. tá. Hum. Agora bota um óculos. Olhou o óculos, o um espelhinho ali no óculos, né? Que é, que é inclinado. Muito Sim. bem. Agora olha o relógio. Cadê o espelho pra você olhar o relógio? E não tinha. <risos> Mas eu vi esse cara de um sorriso virar o um demônio na hora, <risos> velho. Puta que pariu! Uhum. O Meningato, você quer me fuder, velho? Uhum. Porra! Cadê a caralha de espelho nessa loja? Você quer que eles vendem como? E putaço, eu falei, meu Deus! Cara, o menegato, você é um puta arquiteto, famosíssimo. Eu falei, meu Deus, uma merda que eu fiz. <risos> é. Traiu então, na loja. É, eu falei, aí eu falei, pô, já tô na merda, com certeza uhum. os caras vão mandar embora, já vou falar. Eu falei, olha, isso aqui tá errado, o letreiro tá muito pra cima, a pessoa passa de carro, porque é os cafeiros, é uma rua que o pessoal passa. De carro e olha pra dentro. A pessoa não vê a loja. E o cara só anotando. Pá, 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 pá. Assim, de um checklist que eu fiz de oito problemas, os oito foram consertados no dia seguinte. Era, era, era assim, é inacreditável, velho. É inacreditável. Não tinha. Bu... Toda, toda empresa tem uma burocracia, claramente. Uhum. Quando você fala direto com o dono, um cara que uhum. tem dinheiro. Tem... Meu, era a menina dos olhos dele, aquela loja. Era no dia seguinte tava resolvido. Aí eu falei, pronto, você mandar embora. Acabou. <risos> Mas o é engraçado é que o pessoal gostava de mim, vendia bem, e dali eu consegui, né, é, teve a história de como eu fui pra Califórnia mesmo, mas foi ali também que eu construí laços, né, construí, o meu supervisor era irmão do, do supervisor dos Estados Unidos, então, o que o Guilherme falou mesmo de construir é. relações, né, então, essa, essa é uma das histórias que eu acho mais, e mais sobre a,
0: a, a questão das vendas, né, Por desse, desse desempenho que é muito bom, quais são as principais técnicas que você diria e que você você aplicava nessa época para vender beleza obviamente o produto ajudava né a gente sabe que é de qualidade obviamente as pessoas ali talvez muitas já iam interessadas mas para conseguir vender acima da média como era o caso certamente você tinha aquele tinha e tem aquele algo a mais que faltava para muitos né então você consegue elencar assim colocar uns três pelo menos e com sim, exemplos com certeza Gui eu acredito que a principal tática
1: de venda é você acredita no teu produto uhum. você acredita você confia no que você está falando porque, assim, se você tiver 90% de, de, de certeza no que você tá vendendo, não basta. Você tem que estar tá acreditando. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz, se você quiser vender. E eu acho que um dos problemas de muitos vendedores é justamente esse. Falta de confiança no produto. Por que, que eu admiro né, é, vocês, a Convex? Porque vocês vendem com uma tranquilidade, mas com uma certeza. Porque vocês têm certeza, vocês amam Sim. o que vocês fazem, sabe? Vocês têm Sim. inteligência, vocês não têm... Ai, ah, eu não sei. Não, não, não eu sei o que eu tô fazendo, vem comigo então eu acho que essa, essa é a pimenta né Desculpa aí o trocadilho com a tilinha Olha, mas eu que. Achei... tinha é reparado. <risos> é. Mas eu, eu acredito que essa seja a pimenta de qualquer venda. Então, então, o que que acontecia? Quando alguém chegava na minha loja, eu como vendedor, é, eu vou fazer um teste. A pessoa vai chegar na sua loja e vai falar assim, eu quero comprar um óculos. Aí você, ai ah, que bom, vende um óculos. Não, não, não. Porque quando a pessoa vai numa loja de roupa, ela não compra uma camiseta. Ela vai comprar quatro camisetas, duas bermudas, três cuecas e um... E um e um tênis. Sim. Então, então, cara, eu vou fazer isso aqui na Beans. Já existia um vendedor antigo que falava isso no livro da Tilibins tem e eu quis usar aquilo também. E é verdade. As pessoas olhavam e falavam assim: não, peraí, você vai comprar um óculos só. Não, não, tá a gente vai achar uns quatro óculos e três relógios. Ela, não, não, é muita coisa. Eu falei, não, 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 fica tranquilo. A gente vai ver, você vai experimentar o que você gostar, eu separo pra você, não tem problemas. Ah, tá é, bom, vai.
0: Então, isso é outra coisa, são para ocasiões diferentes, né? Talvez, acho que você puxava nisso, tipo, ó, esse óculos aqui vai ser mais pro dia a dia. ah esse aqui vai ser pro final de semana, né? esse aqui vai ser pra praia. e aí, Exatamente. Você pra nessa, né? <risos> exatamente, cirúrgico, você foi no ponto. E era exatamente
1: isso. E aí a pessoa que chegava, e eu fiz, e engraçado que eu, eu, eu implantei, né, modéstia à parte, isso nos Estados Unidos também. As pessoas ficavam indignadas, os vendedores, porque o que eu fazia na, na, na Grande Viana, na Oscar Freire, no aeroporto de Guarulhos, que eu fui gerente lá um tempo, e na, e na Califórnia, foi justamente isso. O pessoal não entendia, o pessoal falava assim, o cara vai comprar um óculos, beleza, vende. Não! Não! Ele não tá comprando óculos, ele tá comprando marca, ele tá comprando marca, ele tá comprando pimenta, sabe? Então, esse tipo de coisa, sabe aí era engraçado porque as pessoas, elas, elas se você acredita no que você faz verdadeiramente, as pessoas vão acreditar Acreditar. Se você tem dúvida, elas vão ter dúvida. Então a pessoa chegava, tá, vou comprar um óculos. Não. Você vai comprar sete óculos. Não, sete é muito, vou levar quatro. Você entende? É isso. Então eu. Exatamente. E e não era uma questão de, né, que existia. A a venda casada é um crime. Você fala, você só pode fazer isso. Não. É uma questão de de,
0: de você falar assim, cara, você precisa. É o custo de oportunidade também. Se se o cliente já tá ali, quando é que ele vai voltar? Então, assim, já tira, no bom sentido, até porque se você acredita no produto, a pessoa vai estar levando algo bom, já tira do cliente o que ele pode dar para que as duas partes fiquem felizes, porque quando é que ele vai voltar, quando é que ele vai despender o tempo de ir até a loja ou de ir até o site, e essa coisa é, que você fazia alguns anos atrás, veja, é o que a Amazon faz, é o que os grandes varejistas fazem, por quê? Eu vou lá, eu vou comprar um computador na Amazon, tá? Eu vou comprar o computador, só que o que acontece? Aparece já para mim o mouse, aparece o mousepad, aparece o fone, aparece a capa, aparece tudo, né? Não, mas eu só vou comprar o computador? Não, você não vai comprar seu computador. Você já tá aqui, filhão. Já tem aqui um monte de coisa para você que é complementar, né? Então, qual é o mal nisso? Não há mal nenhum. Pelo contrário, é, eu, eu eu acho até bom, né? É uma facilidade que você tem por e de uma vez só já resolve e o vendedor está preparado para tirar suas dúvidas e para resolver o seu problema. Né? Ah, Sim, com certeza.
2: Eu tenho um negócio que eu fui depois que a gente criou a Convex que eu fui perceber e dando uma estudada também que tem, tem uma coisa que é muito interessante que às vezes a pessoa já comprou de você e você nem sabe. Oh, Ela já comprou é. seu produto, seu serviço, Você só precisa colocar um botão de pagar que ela vai pagar. Ela ela já comprou. Ela só não sabe. E a
0: construção da marca.
2: Já aconteceu. Ela não fez... Nossa, e foi muito engraçado. A pessoa já tinha comprado, ela só não tinha pagado ainda. Mas ela já tinha realizado a compra. Ela já estava decidida. Então, tem... Eu acho que muitas vezes a pessoa, ela já vai... Ela já comprou. Ah, O o seu papel é só colocar um botão para ela fazer o pagamento. Você não precisa tentar vender. Você já já vendeu para ela, ela já comprou. Então, eu fui perceber isso e é interessante. A gente, depois que criou a Convex, a gente teve que estudar bastante sobre marketing, venda digital. A gente até fez o um episódio sobre marketing digital, não marketing digital, né? Mas negócios digitais como um todo.
0: A gente não sabe se vai estar tá saindo antes desse é. episódio ou depois, então. É, vocês
2: vão ver em breve. É, e foi muito bacana. E você vê que pô, tem gente que. <risos> a pessoa já comprou, você não precisou nem mas, fazer muita coisa.
1: Mas sabe o que que é isso, Tome? O, o, exatamente o que eu te falei, cara. Vocês não vendem na dúvida, vocês vendem é. na certeza, vocês vendem, vocês não vendem um curso de... de...
0: De, de investimento. Vocês vendem uma marca, entende? É, assim. é, e eu tô muito, a gente tá muito tranquilo que assim, beleza, não quer comprar? Beleza, pode não comprar, tem outras pessoas, pode ter outras prioridades. Mas eu tenho certeza, que quem tá perdendo não é a gente. Eu tô muito tranquilo. E não vou insistir, porque é. eu tenho certeza que quem tá perdendo é quem tá deixando.
1: É, é por mentalidade, cara. É isso, entendeu? Um,
2: um estudo de venda para todo mundo que tá escutando. Entra no site da Apple, entra e começa a fuçar, Sim. é uma aula, é uma aula de como vender, de como fazer o branding, né, que é como você mostra a sua marca, é impressionante, e, e eu não tô brincando não, eu já fiz é, curso de marketing, que, que é o exercício era o cara falar assim, ó, entra no site da Apple, e ver o que Sim. tem lá. É absurdo. E fazendo até uma, uma analogia, Tommy, até em relacionamentos, cara. É sabe
1: isso. por quê? É, imagina que você tem um relacionamento que você precisa toda hora tá provando, toda hora tá ali e falando, nossa, eu te amo, tal. Não que você não tenha que fazer isso, mas desgasta. A pessoa, ela te olha, não mais como aquela, aquele relacionamento assim que ela te admira, que ela olha de fora do relacionamento e fala, meu, olha essa pessoa, que legal, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo... E se você não souber agir dessa forma, assim como vocês agem, assim como a gente age numa empresa, vendendo algo, nós nos tornamos justamente aquela pessoa mais dependente que não demonstra o valor que tem, que não demonstra que se aquela é, é que não tomou o, o Guilherme falou, cara, não quer, tudo bem, não tem problema, zero crise, de verdade, é. você vai lá na frente, vai procurar outros cursos. Só que assim, eu não preciso humilhar ou abaixar o meu o meu serviço para você me comprar. Esse sou eu. Sim. Isso em tudo na vida, tanto quanto empresa, tanto quanto negócio de vendas, como você em relacionamentos. Vai chegar um momento que a pessoa ela vai te desejar e eu não tô falando de estética, eu estou falando de postura, você tem aquilo para oferecer é aquilo, e você não vai criar algo além, você, lógico você tem que se empenhar em estar com a pessoa do seu lado e tal, ou em seduzir alguém, você tem que empenhar, mas você tem que entender que você não pode é, diminuir o seu valor eu acho que isso, essa frase serve para tudo não diminua seu valor, sabe não, não fique mendigando o cliente não fique mendigando desconto hum. não que você não precise dar um desconto num negócio mas dê o seu devido valor que isso, qualquer pessoa vai te comprar, seja o seu negócio seja você como pessoa
0: concordo
2: totalmente
0: e acredito também ainda nessa questão de técnica de venda, ou de estratégia, digamos assim. Hoje em dia está muito em alta a questão dos gatilhos mentais, né? Então, por exemplo, o gatilho de, da autoridade. Então, se você vai vender alguma coisa, preferencialmente você precisa ser autoridade naquilo. Então, o Wesley, conhecendo muito o produto, sabendo uh, do que era feito, de onde era importada a matéria-prima, para quê, quanto... Eu não, eu não entendo nada de óculos, né? Mas eu vou tentar. <risos> quanto, é, quanto que suportar os raios a e VB, a lente, né? O Wesley certamente sabia muito, né? ele era uma autoridade. Qualquer coisa que você ia perguntar, ele ia responder. A gente não conversa. Quase qualquer coisa, né? Na maioria das coisas se for pra a gente vai saber responder, a gente vai ter autoridade em falar, a gente vai dar exemplo do bom e do negativo, a gente vai te guiar, né? Então, gatilho da autoridade. Não só para vender, mas para que você confie em quem tá falando. Aí tem a questão da coerência. A gente precisa ser coerente no que a gente tá falando. Né? A gente não pode falar hoje uma coisa e amanhã outra. Vai parecer assim, mas como assim, né? Você não tá sendo coerente e consistente com o que está falando. A gente também tá, precisa resolver a dor da outra pessoa, a dor do cliente. Então puxa, as pessoas iriam iam até a Chili Beans porque precisava de um óculos para fins determinados. Aqueles seus óculos, aqueles seus relógios, eles eram o suficiente para resolver esse problema do cliente. E por quê? É porque o da Chili Beans e não outro. Esse também acaba sendo um gatilho importante. Então eu acho que hoje em dia esses gatilhos eles são usados pro, pelos vendedores, né? E quem são os vendedores? Todo mundo, tá? Ah, mas você não você não vende nada, você não gosta disso, você vai precisar se vender para o seu chefe, você vai precisar se vender para a pessoa do RH, tá? Vai fazer entrevista, mesmo para t- trabalhar numa sala sozinho isolado ou numa caverna, tá? Vai se vender para a pessoa do RH. Tudo é venda, tudo é relacionamento. Então, a hora que eu percebi isso, eu acho que eu percebi meio que no mesmo momento que o Tomás. A Convex nos ajudou e nos abriu tá, os olhos muito para isso que a gente precisa sim estar vendendo primeiramente a nossa imagem e com a ética. O processo ético ele é indissociável, até porque se a gente não for ético, uma hora, a ética e a coerência, elas vão bater de frente e, e vai ficar muito explícito, né? Então, se isso não fica explícito, é porque tá tudo bem, a gente vai ter condição de avançar. E é isso que a gente tá buscando, e é isso que eu acho que os grandes vendedores fazem. E uma coisa também que eu queria trazer aqui, eu tava lendo livros sobre storytelling, recentemente, é, e, e também sobre vendas, copywriting, na né, questão de escrever um texto coeso, uma historinha que vai fazer, assim, para a pessoa, mas estaria no bom sentido é, e, e eu notei né, os autores estavam falando que já não se tem mais aquela coisa de venda como era antigamente no Botini você lembra do Botini? Compra, compra compra, botine, é, eu achava botine. ele excelente, né? ainda quando eu assistia eu achava muito engraçado, mas aquilo não existe mais, a pessoa, ele pode até ser um bom, ele é um excelente comunicador mas ninguém vai ficar falando para você compre, 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 como ele falava na TV embora ele fosse um personagem, não, você vai vender sem falar a palavra compre a pessoa vai ser convencida com N outras razões. Então, eu, eu acho que está tendo esse processo de mudança nas vendas também. Vocês concordam comigo?
2: Ah, é, como... Tem que concordar. Hoje em dia, você pode ver qualquer propaganda, no... assim, claro, existe ainda muita gente em escala menor que tem esse de compra e tudo mais, mas quem é grande hoje em dia, as maiores empresas, elas não vendem mais no sentido de compra. Elas vendem a experiência que você vai ter comprando o um negócio que você vai, vai comprar, seja o produto, seja o serviço. Então a questão não é o que você está vendendo, é o que a pessoa vai sentir, a experiência que ela vai ter ao comprar uma coisa. Então você pode ver loja de, de não só loja de luxo, mas a Apple voltando para Apple, você compra uma coisa, entra na loja da Apple já é uma experiência. Eu é, não sei se alguém já foi na do Borumbi, que eu, eu acho que é a única loja da Apple, Apple mesmo que tem no, no Brasil, em São Paulo. Borbéis. É, é, só passar na frente, né? Que o preço aqui é você compra um Uno. Ao invés de comprar um... Com um, um iPad, é ridículo. Eu não... A gente pode falar, um, fazer um podcast sobre preço. Eu acho interessante, porque aqui não faz o menor sentido o preço da Apple, mas ela é a marca é tão forte que ela coloca o preço que ela quiser, vai vender mais todo ano, ela não para de vender o preço só sobe e ela vai fazendo dinheiro e o pessoal vai comprando. Não tem tem o que fazer. Mas a questão da experiência, quando você compra alguma coisa numa loja mais frufruzinha, você tem que entender que você não está comprando um produto, você está comprando a experiência de estar comprando aquilo. Você, pô, receber ter um atendimento especial, a sacolinha ser bonitinha, chegar em casa, você abrir a sacola, ter um cheiro do, da loja. Eu acho então, que o
0: pertencimento né, que a marca te gera, concorda? Também. Você, fala, tipo, você passa a pertencer aquele grupo de pessoas que tem Apple, você passa a pertencer o grupo de pessoas que usam tilibins e o grupo de pessoas que foram alunos do Guilherme e do Tomás. Você passa a pertencer daquele seleto ou é, não é. tão seleto grupo. Eu acho que isso é muito importante na nossa cabeça. O é, senso eu de acho... pertencimento é essencial. Eu só,
1: eu só acho que você você, é, acho que foi um pouco além, né? Você querer comparar uma pessoa que compra um produto da Apple com uma pessoa que compra o um produto da Convex, assim. É uma
0: comparação meio injusta mesmo. Assim. É uma comparação é. injusta. A, A Apple tá é muito fraca. Ainda. É, então. então Apple... Mas é que eu tô tentando <risos> dar uma chance pra alavancar eles. Entendeu? Eu, não,
1: eu não, não, não vou nem entrar no mérito aqui, porque semana passada eu conversei com o Steve Jobs e
0: eu falei, deixa pra lá. Você foi no centro? Foi. <risos>
1: <risos> Não, mas engraçado É só um comentário Quando eu tive a oportunidade Pela Tilibins de morar fora uhum. é, Eu fui a primeira vez na loja da Apple fora né? Eu nunca tinha ido aqui no Brasil Poxa, eu fui é, porra, Um cara nascido na Bahia Criado em Taboão da Serra. É, sabe, chegar em Los Angeles ali e falar: tá, cheguei e agora? É louco. Aí, ah. cheguei, numa, cheguei numa loja da Apple, foi muito bom. Eu, 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 eu tava morando com uma americana na, na época, né? Aí eu falei assim, cara, eu, eu tinha comprado um Samsung, mas eu vou devolver, eu quero comprar um iPhone, aquele 5 aí. Ele, aí eu falei assim, Kevin, eu vou conseguir um desconto na Apple. Aí ele olhou pra mim, aí ele falou assim: vai lá, vai lá, vai lá, você consegue, vai lá. <risos> Entrei na loja da Apple, falei assim E aí, tudo bom? Ele tudo... Eu, pô, tô vendo aqui o celular, mas não sei se eu vou comprar ele Ah, tá bom <risos> é,
0: Sabe? Tá aquela, bom, né? aquela,
1: é aquela, aquela, aquela coisa que a gente faz Na loja, fala, ah, não sei se eu vou comprar agora Aí ele olhou pra mim, né Beleza, aí tô conversando Ele falou, não, um celular é ótimo, então Aí eu falei, o seguinte, quanto custa? Acho que eu não lembro o preço na época, mas vamos supor Vamos chutar, 500 dólares, né Que era uhum. praticamente todo o dinheiro que eu tinha levado é. Aí eu não tinha muito conhecimento de, de economia, não que tenha mudado hoje, mas aí eu falei para ele é o seguinte, eu tenho 450 aqui no dinheiro. Ah, essa é a velha técnica, essa técnica do comprador,
0: também usa
1: Aí ele olhou, ele olhou para mim ele falou, mas eu não entendi o que você quer dizer com isso.
0: Olha a questão cultural, né?
1: o inglês fajuto, não tem mudado muito mas o inglês fajuto, eu não, não faz? <risos> aí ele olhou, deu uma risada, e falou não, cara tá belado, não existe desconto na Apple, aí eu falei hum, então não vou comprar, ele falou tá bom, aí não tinha jeito, eu tive que comprar o celular <risos> aí
2: você foi você tentou é, levou a famosa carta reverso, né, do Uno foi de tentar ganhar desconto, saiu pagando mais caro ainda, levou um fone, levou um, um Apple Watch Só não foi isso porque eu não tinha o dinheiro, cara Mas eu... se eu tivesse, teria sido Levou truco, levou seis na cara
1: Nossa, mas naquela época, acho que nem, nem... foi em 2014 que eu fui, né? Foi no ano da Copa do Mundo Eu passei a Copa do Mundo no Brasil, nos Estados Unidos, assisti o 7-1 de lá nossa. É, foi, 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 foi uma experiência fantástica assim.
0: o 7x1 um.
1: eu... o 7x1 um, não também <risos> sete... foi mas <risos> Não pra gente. É, não, não acho que sido legal, não. Tinha uns alemães lá que, não, não sei lá, quase que arrumei briga deixa pra lá. Mas, mas foi, foi fantástico, cara. E, e assim, é, lá você aprende muita coisa, né? Você aprende que você... Aqui, a, o principal que você aprende é que muita coisa das vendas, ela é universal, né? Você é, fazer a pessoa sentir desejo no que você pode vender, fazer a pessoa sentir necessidade de comprar o que você tá vendendo, é algo universal. É universal, é sentimento, é igual amor, ódio, é tudo relacionado ao nosso aos nossos hormônios, isso é em todo lugar do mundo. Talvez você se adapte no linguajar, na forma. É... Talvez você tenha que fazer isso, mas o sentimento é o mesmo, cara. É o mesmo. Então isso é muito legal de ter, ter vivido isso lá também.
0: Eu tinha. Uma coisa que você falou me fez lembrar, eu tinha começado ano... eu no começo do ano passado a ler um livro, Os Segredos do Lobo, que é falando do Lobo de Wall Street, né? Pra quem assistiu o filme, aquela pessoa existe, obviamente não é o ator, mas essa pessoa existiu e ainda é viva. E hoje, se eu não me engano, ele é um palestrante tá? e tal. de fato, o cara, apesar de ter se assim, envolvida em muita coisa errada, na arte de vendas pura e simples, né? ele chama Jordan, Jordan Belfort. Jordan Belfort, ele de fato é muito bom, e aí, ele tem um livro chamado Segredos do Lobo, que infelizmente, por algum motivo, na época, eu não terminei de ler, mas que tinha uma série de técnicas interessantes, então, para quem tem interesse aí nesse segmento, deixo deixo aqui essa sugestão, é Que pelo menos até a parte que eu li eu gostei, não sei o final, tá?
2: É, mas é uma arte, né? Vender é uma arte, não é... É de... o que a gente falou desde o começo, Wesley é, frisou muito isso, que é você acreditar no... no que você tá vendendo. Se você não acredita 100%, 102%, você não vai conseguir. Você tem que acreditar e falar, não, o que eu faço é bom, e, pô, o meu preço é esse. Tem até uma frase, um videozinho que tá rolando aí, do Felipe Tito, é interessante que o Wesley, ele
0: não conhece, mas é a mais próxima que é. do cara escuta, massa, querendo dizer, aqui em breve, Felipe Tito estará no Connectcast. É Exatamente. Isso, é, é, é chuvado Aguardem. Só para, só para, um
1: parênteses assim, uhum. é O seguinte, eu tenho um amigo que a gente passou por muitos perrengues junto nos Estados Unidos, assim, o, o tal do perrengue chique. A gente quase, a gente chegou no momento assim de não saber o que ia comer, mas comemos naquele dia, sabe? Foi e a história é muito legal, né? Porque que a gente virou realmente amigo. Eu tinha, eu lembro que eu tinha, eu tinha no total mil dólares. Eu não lembro se era mil dólares. Enfim, eu sei que a parte do aluguel dele e a minha dava mil e vinte, eu tinha mil e trinta, mil e trinta e cinco. E aí ele chegou pra mim e falou, cara, eu tô sem grana agora. E assim, mal, assim, ele não queria correr atrás de dinheiro com pessoas. Eu falei, bicho, tá aqui, cara. A gente tá junto, não tem essa. mas O que, que você vai comer? Eu falei, não, não interessa, a gente tá junto. Se a gente vai comer a pedra amanhã, a gente vai comer pedra amanhã. Então, assim, eu tenho muito carinho por essa história e por Todas as outras, que uma, uma, poxa de tantos defeitos que eu tenho, um dos que eu gosto de, de, de uma, minha uma qualidade que eu acredito que eu tenho é lealdade com os meus. Então, assim, vamos estar junto E aí, pô, aquele dia foi muito louco. Assim, a gente juntou o dinheiro, a gente pegou os 15 dólares que sobrou pra comprar de McDonald's. E pra quem não sabe, nos Estados Unidos, McDonald's é comida, meu, assim, de um morador de rua, e, e não, é, não é, não é, não é, sabe, não, Deus, é, obrigado, é, não é, obrigado, é nada. É, que é, um é,
0: baratão,
1: é, é barato e ruim, tipo, não, é muito ruim a qualidade não é legal e aí aí comecei a trabalhar botava dinheiro em casa tal enfim e esse cara porra, ele, antes de me conhecer, alguns anos antes, ele morava com o Felipe Tito nos Estados Unidos. Felipe Tito morou com ele, então eles têm muita história. Eu conheço a história do Felipe Tito de tabela que é inacreditável, que ele não conta. Mas, enfim, é só esse parênteses aí que o o Tomás comentou.
2: Não, tem um um videozinho que tá bombando dele, é que ele fala assim, você nunca viu o o dono da Dolly falando que a qualquer cara, alguma coisa assim. Aí fala que você não precifica o trabalho dos outros. Você não tem dinheiro pra pagar? Beleza. Mas você não vai falar ah, isso daí tá caro, devia ser tanto. Pô, você não sabe quanto que a pessoa estudou pra fazer isso? Você nunca sabe. Então, pra, pô, sei lá, o curso de vocês tá caro. Eu falo, pô, você não sabe o tanto que a gente gastou com qualificação, o tanto de coisa que a gente teve que fazer, o tanto de tempo que a gente gastou aprendendo, a prática e tudo mais. E então... a diferença
0: entre preço e valor, né? Preço é. e valor.
2: É. Não, o valor sempre é mais alto que o preço. Eu nunca tenho Disso. Depende, hein? Não, o nosso. É, não, não. Ah, sim. No nosso, né? Não, não no, no contexto geral, às vezes o negócio é <risos> valor, o valor é negativo
0: pro preço. Mas depois assim. é, é muito comum a galera falar, tipo, porra, foi barato. Tipo, tanto que vocês entregaram, tanto de aula que deram, eu paguei barato, sabe? Então sim. é muito Algum... comum isso. Quantidade de dinheiro utilizada foi pouca em comparação ao tanto de coisas que a pessoa sim. aprende.
2: É, é um ganho muito alto, então é, não, não se precifica o trabalho dos outros eu achei muito interessante essa frase que ele falou eu tendo a concordar não vou chegar no cara, sei lá, por exemplo eu eu tenho que pintar a minha casa aí eu chamo um pintor e falo, ah, vai dar tanto eu posso achar caro ou não achar caro mas eu posso falar, sei lá é isso, (risos) Você tem razão, Tommy. É, é, eu, eu admiro muito o Tito também, o Tito, o Felipe o
1: Calil, que é o meu amigo. É, tem uma, tem um, é, eu acho que é a síndrome do chaveiro, né? O que é a síndrome do chaveiro? É o cara chegar, você trancou o seu carro com a chave dentro, e aí das duas, uma, ou você quebra o vidro, ou você chama o chaveiro. Aí o chaveiro chega em cinco minutos, até menos, ele vai lá, abre teu carro e pega, aí ele te cobra duzentos reais. Aí você fala assim, é ah, muito caro. Eu falo, Não, pera lá. Pra eu, te, pra eu fazer esse uhum. serviço em cinco minutos,
2: eu treinei anos, entendeu? Então você, você tem que dar valor àquilo, né, então. É, é ó, então, e aí Ah, é caro. Ah, então tá bom, vou trancar aqui de novo, você fica sem carro <risos> Se vira <risos> então, então, você não tem como ficar precificando o trabalho dos outros, ainda mais coisa que eu não sei fazer, pô, eu posso até tentar pintar uma parede, mas é óbvio que vai ficar ruim. É, Alguém já... sabe fazer mil vezes melhor não do que eu
0: Não recomendo, galera. Eu tive que trancar um apartamento uma vez eu falei, mas eu não vou pagar pintor não eu vou pintar. Uhum. Passei uns três dias pintei. Pintiano, praticamente não Era grande, pintando, pintando. Aí Achim. chegou, não, aí chegou o historiador. Não, eu tenho que pintar tudo de novo, tá ruim. Aí o que, que eu fiz? Paguei o cara. Então saiu muito mais caro. Então,
2: não dá, não adianta. O que a gente não manja fazer? Você tem que não tem que reclamar, ah, tá caro isso daí vai falar, ah, tá caro, então aprende a fazer. É,
1: exatamente. Não que você não possa aprender, lógico.
2: <risos> é, claro, claro. Eu mas imagina. o tem tempo valor. que eu demoraria pra pintar uma parede bem, não pintar uma parede, mas pintar uma parede bem, é, uma vistoria coisa. aceitar.
0: Tem coisa que é meio, você aprende uns, meio que uns truquezinhos, dá né? umas coisas, que não é tipo só pintar, ou não é só investir, não é só vender, não é só produzir, não. Tem as técnicas de que você adquire com a sua expertise e com a sua experiência, né? E geralmente isso não vai ser ensinado, sei lá, em livro Não vai ser ensinado como pintar a parede Não vai estar lá no wiki Hall Essas dicas, né? <risos> Qual pintor vai saber? Não, exatamente, é engraçado e, e, e não só,
1: né? Nas questões manufatureiras, né? Mas em, em questões de relacionamento é, é, Entre os amigos, entre as pessoas Às vezes, quando a gente tem 15 anos Com os nossos pais A gente não ouve, a gente briga, a gente tal e e o tempo passa, a experiência da vida ela te fala: poxa, eu não preciso responder isso agora, eu posso um pouquinho, eu posso reverter essa situação de uma forma menos agressiva. Então, o tempo ele faz você errar menos, né? Porque, né? poxa, a gente erra pra caramba.
2: É, A gente só vai errar diferente Exatamente A gente vai continuar errando, mas vai fazer erros novos Porque também tá fazendo o mesmo erro Que você fazia quando tinha 17 Sei lá, os 23 é. É, Aí é difícil, né? Exatamente, é. tem que fazer Caramba. erro novo Aí, já dá para fazer um, um corte aí, ó Cancelamento
1: sobre erros
0: é. <risos> Pessoal, a conversa tá muito boa, mas para que a gente não se alongue muito mais do que isso, acho que a gente vai encerrando por aqui o episódio de hoje. Queria mais as considerações finais de vocês aí sobre o que a gente conversou, sobre vendas, porque deve ser desmistificado, porque não é ruim, e agradecer novamente a presença do Wesley e a presença do meu fiel escudeiro, Tomás o Grande. Opa. É...
1: é o seguinte, galera, obrigado pela... pelo convite, Vocês dois são duas pessoas que eu tenho um carinho absurdo é, poxa, a gente já é amigo há muitos anos e estar tá nessa conversa aqui só me faz ficar mais e mais feliz e mais orgulhoso de vocês. Queria que terminar. Fosse bar,
0: né? mas, poxa, porém.
1: mas meus amigos querem morar onde? Na Europa, cara. E, oh, é? <risos> e só para terminar, eu queria também indicar um livro para quem está né, nessa busca de emprego e tal. Eu li um livro que chama Que Cura é Seu Paraquedas. Vale muito a pena aí, quem estiver ouvindo, vai atrás desse livro, Muda Vidas.
0: Sobre o que é, eu achei interessante o título. Tipo, tem como um... Pode... Quem comeu, minha mãe leu uma vez, quem comeu... Quem mexeu no meu queijo, aí eu falei, pô, como é assim? De título diferente sobre o que é, né? Daí ela me explicou... Esse daí eu até sei quem, quem falou, foi o Rodrigo
1: Chini que te falou desse livro. Mas esse livro, cara, ele, ele é um livro de que ele te prepara para as entrevistas de emprego, ele te ensina como se portar, como conversar. É, quando você tem um interesse em aumentar seu salário, ele te fala. Quando você tem interesse em mudar de área, ele te ensina... Então é um livro que mudou muito a minha vida e vale muito a pena. Quem tiver interesse. Inclusive, quem estiver estudando inglês e quiser fazer uma prática, ele é um inglês bem leve, chama o Colors Your Parachute. Então vale muito a pena também. Boa, gostei. Muito
2: bacana. Eu queria agradecer novamente ao Wesley pelo papo dos caras que tem o melhor storytelling que eu conheço. Melhor venda. Sempre gosto de falar isso. Sempre bom lembrar, né? São seus olhos. O maluco é brabo. E é isso. Eu queria agradecer o Gui novamente. E a gente se vê aí daqui duas semanas. Provavelmente. Não sei quando vai ser, mas daqui duas semanas.
0: É isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.